0: Vamos a 2 Timóteo capítulo 4, nós começamos há um tempo atrás uma série de estudos denominado Fé Fútil, não, Fé Fútil é quarta-feira, Mestres aos Seus Próprios Olhos. Estamos fazendo uma análise rasa desse tempo presente que nós vivemos, que tem gerado em nós tanta perplexidade, né? o que, que acontece com a humanidade, meu Deus. O que é está acontecendo com o mundo? O que é está que acontecendo com a gente? É, o que, que a gente está fazendo com a gente? O que nós estamos? Estamos nos tornando? Porque nós nos tornamos o veneno do outro, a doença do outro? O que, que acontece com a sociedade? Porque tanta injustiça? Porque tanta tanta disparidade entre as coisas? Porque tanta polarização? Aí nós estamos é, alguns domingos daqui para frente, começamos no dia 14 de, de, de abril, essa série que a gente resolveu denominar Mestres aos Seus Próprios Olhos, é, tentando é, fazer uma análise do nosso tempo e estarmos preparados para o que vem aí. E nós pegamos por base esse texto aí, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, que diz assim, Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, e ele diz, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, por quê? Porque virá tempo em que aqueles para quem você ministra não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis ou tendo comichão nos ouvidos de ouvirem coisas agradáveis, ajuntarão para semestres si segundo seus próprios desejos e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Esse esse texto de Paulo ele fala muito recapitulando o que nós estudamos no, no último no último encontro. Ele fala de um tempo, faz alusão a um tempo uh, em que a sociedade passará por uma transformação tão intensa, tão profunda, que tais transformações e deformações mexerão não só com a subjetividade do homem, mas também com toda a estrutura social. É um tempo que vai ser um tempo bem difícil. Paulo também diz nesse texto que para a gente sobreviver a isso que vem, a deformação dos valores, dos princípios, onde suportar o que é saudável será quase uma impossibilidade, ele diz, somente pela palavra, prega a palavra, insta, tempo, fora de tempo, exorta, com longanimidade ele fala de uma, de uma deformação que vem mudar tudo, e ele diz, para que você não seja levado nessa mutação, nessa deformação, você tem que se fincar na palavra, fazer dela a sua o seu alicerce, e ele diz, quando você faz da palavra o teu alicerce, ele, ele termina o texto dizendo assim, você vai ver a deformação passar, mas ele termina dizendo, tu, porém, ele está dizendo, você vai manter a tua subjetividade. Aí nós começamos a fazer uma análise disso a partir desse texto. Primeiro, nós aprendemos, chegará um tempo em que o que é são será insuportável. Não suportarão a sã Doutrina. A, a doutrina a que Paulo se refere, não é só a doutrina bíblica. Ele fala da nossa, da, 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 da nossa disciplina existencial. Ele fala do nosso modo de vivendo. E ele fala vai chegar um tempo, Timóteo, na sociedade, em que ah, nós estaremos tão enraizados no erro. Nós estaremos tão, 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 tão invertidos nos nossos valores onde a secularização nos to tomará de tal forma, ou seja, um tempo em que a transcendência nos será tirada de tal forma que nós é, nos impossibilitaremos de viver o que é e sempre foi saudável. Haverá uma inversão de valores sem, sem precedentes na história da humanidade. Ele fala de um tempo no qual o erro, a inversão serão culturais. Então não fala só do valor de uma pessoa ou de duas. Ele fala que esse erro ele vai se entranhando nas, nas esferas sociais até que esse erro vire cultural. cultural Bom, se o erro virou cultural, se os valores inverteram, ser saudável nessa cultura deformada vai ser um tipo de ser quase insuportável, porque você vai ser o um incômodo. O certo será apedrejado. O que é... É, ético será apedrejado. O que é correto nas suas ações será apedrejado. O que tem princípios será rejeitado, será apedrejado. Por quê? Porque a tua vida será um, um arquétipo que revela à sociedade a sua própria doença. Ora, como a sociedade já adoeceu, a, ela quer apagar você para que você não seja uma referência para ela. Então, fala de um tempo onde ser certinho vai ser quase impossível. Porque a deformação será cultural. Ou seja, a saúde, pasmem, será o um incômodo. É como eu falei na, naquele domingo. Nós veremos, por exemplo, um tempo de tanta tristeza, angústia, de tanto vazio e dor, que se você passar sorrindo pela rua, está arriscado a ganhar um, um soco. É, ser feliz num tempo de infelicidades é um assíntico. Nós falamos bem profundamente sobre isso. O texto, portanto, fala de um tempo produto de uma mudança de mente, mudança de mentalidade. Fala da deformação da consciência. O certo vira errado. O errado vira certo. Esse tempo já está chegando entre nós, sim ou não? Acho que já, né? Já acontece hoje facilmente, né? Agora, nós falamos lá. O curioso é que essa deformação da consciência, definida pela palavra, aos olhos da mesma geração deformada, ou seja, essa deformação revelada na palavra, aos olhos da geração deformada, será vista como evolução. Ou seja, nós estamos sendo deformados, nossa consciência mudou, mas por alguma razão, alguém ou alguma coisa vai dar a essa geração, cujos valores mudaram, a ideia de que eles passam por uma evolução. Ou seja, o que para aqueles que vivem na palavra é uma deformidade, para os que passaram por essa deformidade é uma evolução. Duas visões sobre o mesmo tema. Tomei, por exemplo, a passagem de Paulo, sobre a qual preguei aqui, olhando para a cruz e a gente tem dois olhares sobre a cruz. Porque a palavra da cruz, para os que perecem, parecem loucura, mas para nós, os salvos, é o que? O poder de Deus. Então nós falamos... Duas visões sobre o mesmo tema. Um diz, isso é uma loucura. O cá diz assim, nada, isso é o poder de Deus. O poder de Deus ou é loucura, afinal de contas. Bom, depende da geografia existencial espiritual de quem analisa. Para uns, os salvos, é poder de Deus. É por causa da geografia espiritual onde está. Para o outro... É uma loucura, por causa da geografia espiritual onde está. Dois diagnósticos sobre o mesmo tema. Por que diagnóstico diferente? Porque um passa pela deformação, o outro não. Então, viver hegemonia espiritual nesse tempo é impossível. A polarização é a marca quase que definitiva. Então, é disso que Paulo fala. Nós mostramos naquele domingo algumas dessas mutações no campo da família, mostramos algumas dessas é, mutações no campo sexual, não dá para rever tudo aqui, foi uma hora e dez de palavra, e vemos vivemos mostramos é, essa mutação no campo das verdades subjetivas e mostramos essa deformação no campo das posturas que possibilitam convivências saudáveis. Ouça lá, dia 14 de, de, de abril, no culto da manhã, está no site da igreja, está no Face da, da igreja, provavelmente no Instagram, está lá nas redes sociais da igreja. Para você pegar a introdução dessa palavra. Então, ah, no primeiro, na, na primeira aula nós aprendemos que chegará um tempo em que o que é são será insuportável. Você que, que, que pretende viver uma vida saudável, equilibrada, você que anda certinho, você que é aquele funcionário padrão, você que é marido padrão, você que é esposa padrão, você que é só cidadão padrão, você tenta glorificar a Deus na tua vida, você vai ter tanta dificuldade de caminhar nesse tempo, porque você vê a cultura completamente deformada, que você vai ser tentado a dizer, por que, que adianta andar certo, cara? Quer saber, irmão? Eu vou chutar o pau da barraca também. Não é o que dá vontade? Fala a verdade. Quer saber, irmão? Não adianta ser certo. O cara é, 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 é vagabundo e não acontece nada com o cara. É porque a deformação está passando. Como se sobrevive a isso, pastor? Prega a palavra. Insta. Tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta. Com longanimidade e ensina. É através do ensino. Porque a Bíblia já está revelando. Esse tempo viria. E a tendência é piorar. Ou seja, é, chegará um tempo em que inserção será insuportável. Parece que a gente vai ter que fazer opção para a doença para poder conviver. Ou, se quiser ser saudável, vai ter que aprender a andar sozinho para respirar. Porque o, os ares serão absurdamente tóxicos. Eu acho que esse tempo já chegou. Mas aprendemos outra coisa nesse texto. É que o agradável será em nós Apenas uma lembrança, o texto diz lá, de 2 Timóteo, que nós acabamos de ler, olha lá, ah, porque, versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para se mestre segundo os seus próprios olhos, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, como, como, como quem quer dizer, pelo amor de Deus... Eu preciso de alguma coisa agradável na vida. Por quê? Esse desejo, e essa palavra desejo lá no grego, ela preconiza intensidade. Ou seja, desespero pelo agradável. Desespero pelo que é saudável. Desespero pelo que é bom. Por que que chegaria um tempo onde o agradável seria um desejo desesperado em nós? Porque o agradável seria raro em nós. O agradável passaria a ser, depois de algum tempo, apenas uma lembrança. Será em nós apenas uma lembrança. Desejo de ouvir coisas agradáveis. Pensem comigo. Vocês já perceberam, irmãos, como os momentos de, de pacificação da alma, aquele momento que a gente está bem com a gente, é, são cada vez mais encurtados em nós, Aquele período que a gente disse, cara, eu estou muito bem. Cara, que tempo gostoso. Como essa, essa pacificação da alma é cada vez mais encurtada em nós. Houve um tempo que a gente passava bem uma semana. Houve um tempo que a gente passava bem dias. Houve um tempo que a gente passava bem horas, a gente passava tão bem que chegava a dar medo sabe do que, é que eu estou falando? tá tudo muito bem, cara, vinha alguma desgraça, não é possível porque, rapaz dá até medo, tu, tu, tu vendo a coisa boa rolando desse jeito falei, cara, não é possível cara. Tu, tu... porque a alma estava apaziguada como esse apaziguamento da alma já não é mais a regra da alma humana quando ela vinha a gente sentia medo só que esses tempos de apaziguamento da alma são cada vez mais encurtados. Já não conseguimos mais viver momentos longos de pacificação. Nossa alma logo se agita. Você pode estar com tudo em ordem, você tem aquele momento de pacificação, mas daqui a pouco, a tua mente, a tua alma, como, como, como um celular começa a buscar o sinal do Wi-Fi, parece que a tua alma fica fugindo para alguma calamidade. Você não quer pensar na desgraça, mas ela vem. Você quer desligar do que é a mal, mas você não consegue. Aí você está com tudo em ordem, mas a tua mente não consegue ficar nessa ordem e nessa paz. Ela acaba fugindo, escapando de você em ansiedade, em preocupação, em culpa, te impossibilitando de viver esse momento raro de pacificação da alma. Esses momentos são cada vez mais raros em nós. O agradável em nós é cada vez mais ligeiro. Passa por nós de forma muito rápida. Pois bem, escute, vai chegar o um momento que esse tempo agradável será só uma memória. Ele já parou em nós por muito mais tempo. Hoje ele para por um tempinho menor. Mas o texto está dizendo que vai chegar um tempo que nós vamos desejá-lo, nem que seja por um minuto. Irmãos, isso para mim é, é um angustiante para burro. É melhor não saber essas coisas, né? Pastor, não prega isso para nós, não, porque senão a gente dá um tiro na cabeça, vai sair daqui e dá um tiro na cabeça. Falei, não, não vai precisar. Ah, na palavra a gente sobrevive a tudo isso, fique tranquilo. Não se abale pelo que vem, mas se sustente pelo que já veio, que é a promessa do Altíssimo. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, sim, ele é fiel. A gente não vive do que vê, a gente vive do que? Você tem fé? Então aplauda ele por essa fé. Eu tenho dito ao Senhor Deus, o que tu me mostras é assustador, mas eu quero que tu me mostre. Eu prefiro a dor da verdade do que a paz da ignorância. Porque virá sobre todo aquele que habita a face da terra, diz lá em Mateus. Então é, 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 o agradável em nós é cada vez mais ligeiro. Será um tempo que será só uma lembrança. Por quê? Por causa da mutação por causa da deformação pela qual passamos enquanto sociedade. Nossos princípios, nossos valores, nossa ética, nossa, nossa vertente melhor, nossa melhor parte está ficando para trás. Nós estamos nos transformando numa coisa que nem a gente sabe o que é. Viramos produtores de morte. Somos a sociedade que produz 60 mil homicídios por dia, por ano. Somos a sociedade do estupro, somos a sociedade da corrupção. Nós somos mortais. O que sentimos pelo outro é medo. O amar ao próximo como a ti mesmo é quase uma impossibilidade. O que nós sentimos pelo outro é medo. Então, essa deformação pela qual nós passamos, e ela é, é patente aos nossos olhos, é uma realidade. Ora, essa deformação gera uma produção social que volta para nós como consequência. Ora, é, é, é um jeito de, horrível de se viver. Eu já contei aqui algumas vezes. Me permita contar mais uma vez. Eu fui pregar em Niterói, alguns, alguns algum tempo atrás. Aí vou de carro, eu saio de Niterói, acabou lá 10, 10 horas, e fomos comer aquela coisa toda. Eu tô chegando em casa por volta de que? Meia-noite. E eu, eu não, eu não, eu não, eu, essa palavra medo, ela não faz parte do meu, do meu arcabouço de sentimento, sabe? Ah, pelo menos não dominante, o dominante, o de precaução, talvez. Bom, mas eu venho meia-noite, meia-noite e meia, estou chegando em casa e eu paro no sinal, meia-noite, parei porque tem radar, e o radar diz, funciona é, é de 6 às 22 tu confia nisso? Eu não, então eu paro. Aí eu não consigo acreditar nisso, né? então eu paro, mas também tinha um carro na minha frente, três carros na frente, eu aqui atrás, o canteiro aqui do lado esquerdo, carro do meu lado, paramos, eu estou vendo uma moto vindo com dois caras, entrando no canto do motorista, falei, pô cara, por que que esse cara não passa aqui no meio? Não, mas ele queria entrar aqui no canto do motorista, eu falei, estou vendo a moto andando, a moto chegando, a moto chegando, com dois caras, eu falei assim, ah Jesus, manda teus anjos... Mas ao mesmo tempo, olha o mau caráter, se ele for assaltar, eu vou assaltar o carro da frente, porque como é que ele vai sair com o meu carro? Aí ele vem passando, vem passando, eu falei, porque os caras vão assaltar alguém, então que seja ele lá, senhor, temos ele olha a maldade, mau caráter do pastor. Mas não, aonde que os caras param? Os caras param do meu lado, e eu convido o preto, aquele G5 que não dá para ver nada dentro eu tô vendo os caras parados, eu falei, ah, não, senhor, tem misericórdia, senhor. Ah, ah, e o sinal que não abria? Pensa no segundo eterno, irmão. Deu tempo para isso tudo, e o cara tá aqui do lado, e o, e o cara olhando para dentro do carro, e eu, se não, se, se não bater, eu não vou abrir, não. Se não mostrar arma e tal, falei, senhor, abre logo esse sinal, e o sinal não abria. Chegava o Natal, mas o, o sinal não abria. Aí, não só os caras param, mas quando, como bate no vidro. Eu falei, aí ah, lascou tudo, mano, aí já ele lascou aí eu falei, vou esperar bater de novo e olha que o sinal não abre, olha só como é que dá pra fazer no sinal ele bate de novo eu falei, pô, vou abrir eu abri o vidro tô esperando o verbo perdeu <risos> quando eu abro o vidro, os caras falam assim a paz de senhor, pastor Neill pô, meu irmão, meu irmão meu irmão pensa num demônio que entrou no meu dedão assim vai pro diabo que te carregue, meu irmão Paz do Senhor, você está maluco, cara? Meia-noite e meia, dois homens numa moto, você para do meu lado para me dar paz do Senhor? Você está maluco, cara? Pô, desculpa aí. Como é que você sabia que era eu? Ah, a gente conhece a placa do seu carro. Nem eu conheço a placa do meu carro. Aí ele foi embora, cara. Aí Depois que eu sei, eu falei, gente, que vida é essa? A gente olha um igual e morre de medo. A gente tem medo de gente da nossa raça. Eles não eram etéis, não eram marcianos. Eram seres humanos. É gente igual a mim, vive na mesma cidade, passa pela mesma dor, pela mesma diversidade. Mas o que, é que nós sentimos hoje pelo outro? Medo. E você acha que esse medo não produz nada na nossa psique? Você acha que esse estado constante de medo não produz nada na nossa, no nosso, nossa capacidade de diagnóstico? Você acha que esse medo não produz nada na nossa biologia? Você acha que esse medo vai para onde? Então, por que, que o agradável vai sumindo da gente, pastor? Porque nós já estamos habitados pelo desagradável. E por que nós estamos desabitados, habitados pelo desagradável? Por causa da mutação. Primeiro, porque se eu mutei, se eu mudei, já falei sobre isso aqui, o que Deus tinha prometido a mim é automaticamente é, interceptado. Por quê? Porque o que ele prometeu para mim e para você, não prometeu para aquilo no que nos transformamos depois da deformação. Ele prometeu para aquilo que a gente era na presença dele. Se eu passo pela deformação porque eu não fiquei na palavra, eu fui um com a massa deformada em seus valores e princípios, o que Deus tinha para mim interceptou. Estou entregue à sorte, quem lida com a sorte sempre se encontra com azar. Então, nós passaremos como sociedade por uma deformação tão grande que o erro se torna cultura vigente. O problema é que essas consequências todas voltam sobre nós, são derramadas sobre nós e nós nos tornamos os receptáculos e alvos delas. É... O agradável será um desejo. Não é que o agradável inexiste. Ele existe. Só que o agradável, o correto, nos reprovarão. É mais ou menos assim. Como é que eu posso exemplificar? Nas relações, por exemplo. Vamos imaginar que essa tampinha seja meu pai e minha mãe. A gente ama pai e mãe, sim ou não? Muito. Só que meu pai e minha mãe reprova a minha vida. Reprova porque sabe que eu, como filho, fui levado pelos valores dessa geração deformada. Então, o pai e a mãe se tornam chatos. Minha mãe é uma mala. Meu pai é um saco. Mas eu amo meu pai e minha mãe. Só que a vi, a, os valores deles, ou seja, o agradável deles, é, tira o meu conforto, me reprova. Ora, então, embora eu ame muito, eu abro mão dessas pessoas. Eles representam o certo, o agradável, mas o agradável me reprova, então eu abro mão do agradável para mergulhar na minha deformação, eu olho para a palavra, a palavra toda vez que é ministrada, toda vez que é aberta, reprova a minha vida, eu amo a palavra, mas porque ela sempre me reprova, eu digo, isso não existe, isso é bobeira, isso é a história da carochinha, e eu mergulho na minha deformação. Eu amo a Deus, mas quando Deus abre a boca, me reprova, então, eu abandono Deus. A gente vai mergulhando na deformação, sem saber, a gente acha que abandonar pai, abandonar amigos, abandonar valores e princípios, educação, abandonar a Deus, a transcendência, são abandonos inconsequentes. Não são, não, eles trazem consequências a curto, médio e longo prazo. O agradável está lá. O pai e a mãe estão tá lá. A palavra está lá. Os amigos estão lá. Tudo que um dia deu sabor a nós e que nos gerou, estão lá. Só que eu fui deformado. A universidade me levou. Minhas amizades me levaram. Meus, meus princípios foram todos deformados. Meus alicerces abalados. E eu me transformei nisso aqui que não consigo mais dialogar com o pai, com palavras, com amigos, com mais nada, eu agora vivo no meu gueto, onde ninguém me reprova, onde ninguém discorda de mim, onde todos autenticam o meu status quo, onde todos dizem amém. E ele diz, eu evoluí. Não, não evoluiu, não. Você se auto-sabotou. Por isso, porque eu abandonei, ou seja, o agradável virou só uma memória, o que, que acontece? O agradável existirá em nós como um desejo latente e insaciável. Eu me afastei da minha mãe porque me reprova? Voluntariamente. Mas o desejo que eu tenho dela está aqui, ó, latente, pulsando. Quem é que ignora o desespero com dois ou sessenta anos não pensa no colinho da mãe? Quem, na madrugada solitária, onde a insônia unida à a, a solidão agoniza, angustia, não pensa naquele melhor amigo. Quem na impossibilidade da enfermidade e, e do desemprego e da calamidade não queria de Deus um milagre? Pois é, são coisas que nos alicerçaram, que nos fizeram como tais, que do que nós nos afastamos por causa da deformação e agora isso tudo existe em mim como memória e desejo latente e insaciável porque eu me distanciei. Tá difícil de entender não? Tá claro? Tá. Então vamos seguir. O, o desejo tá aqui. Agora pense. A questão para mim é mais grave. Do que o homem Movido por seus desejos, é capaz. O agradável é a memória, não é? É. O que é que sopra esse homem? Tendo desejos. E o que é que um homem é capaz de fazer em nome dos desejos que o habita? Bota aí, Panel, Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, aonde? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Esse texto, ele, ele traz algumas verdades para nós. Deixa o texto aí, painel. Primeiro, diz que em Cristo nós fomos vivificados, ou seja, fomos trazidos à vida. porque Nós estávamos mortos. Mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a morte não é biológica, é espiritual e existencial. O que, que Cristo faz quando ele chega na nossa vida? Ele nos vivifica. Ou seja, nos livrando do poder do desejo em mim ou em nós. Me livrar do desejo é matá-lo em mim? Não, vou falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Não ando mais segundo a vontade da carne, os desejos da carne... E nem para onde meu pensamento aponta vai, nem para onde minha carne aponta eu vou. Vivificar é nos devolver a nós. É trazer equilíbrio. Mas o texto diz mais. Diz que os mortos, nos delitos e pecados, andam e produzem. O texto está dizendo lá. Ó, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados. Vujificou, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes. Ou seja, eu estou morto, mas eu ando. Eu estou morto espiritualmente, produzo. Eu estou morto, é, é, existencialmente falando, e produzo. Ora, de onde você acha que vem tantos homicídios? 175 homicídios por dia. Só mortos matam. Só um morto produz morte. Ser vivo não produz morte. Ser vivo produz morte. De onde vem 60 mil estupros? De onde vem tanto feminicídio? De onde vem tanto racismo? De onde vem tanta intolerância? De onde vem tanta coisa do homem que produz tanta morte? Ora, vem da morte que o habita. Um ser vivo ressuscita, produz vida. O problema é que os mortos da pós-modernidade são lindos, são malhados são siliconados, são intelectualizados, mas não deixam de ser mortos. Sua produção atesta a sua morte. Pô, a gente vê a morte, pô, a... de vez em quando entra aí, no... eu, não... você vê, eu estou aqui pregando, não estou assistindo o culto, correto? Não estou na rede. Mas eu, pastor, viu esse cara que estava no culto aí? O cara está lá atrapalhando o culto de todo mundo. O cara está lá no... nos quintos dos infernos, sei lá onde atrapalhando o culto de quem está na China, na Austrália, nos Estados Unidos. O cara discorda. Eu não gosto do pastor aí. Eu não concordo. Vai ver o culto do RR Soares, pô. Mas não, eu tenho que estar tá ali. Eu tenho que perturbar. Eu tenho que atrapalhar o culto de quatro mil pessoas. Eu tenho que atrapalhar o culto de milhares de pessoas. Eu tenho que atrapalhar o culto porque está morto. E dentro da sua religiosidade ele acha que está fazendo bem. Mortos produzem. O texto diz mais. Diz que no pecado, nós somos marionetes das trevas, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, e quem anda segundo o curso deste mundo, diz o texto lá, ó, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, para quem foi deformado, príncipes do ar, pastor, potestade, Vida espiritual. Não acredito em nada disso. Bom, não tira deles o poder sobre si. Está lá. Sobretudo, diz o texto, que a produção destes, que andam segundo os príncipes da, 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 das trevas, é baseada nos desejos da carne e do pensamento, que é sempre carnal. Ou seja, o poder deles em mim é poder sobre mim porque sobre mim já há é um poder dos meus desejos. Ou seja, ele se alimenta dos meus desejos me dando coragem para realizá-los. Ora, ser vivificado é ser liberto dos poderes do desejo. Ou seja, é viver a vida sem passionalidade. É viver a vida com racionalidade. Eu tenho desejo, mas eu decido se eu cedo a ele ou não. Eu tenho desejo, mas ele está sobre o meu controle. Se eu perco o controle sobre o desejo... Bom, a gente tem exemplos como esses aqui. ó. Mulher sequestrada na porta de casa em Cabo Frio foi estuprada por quatro homens durante 15 horas. Por que, que quatro homens estupram uma mulher indefesa por quatro horas? Desejo. Eu estou cheio de tesão. Esta mulher é um pedaço de carne que serve ao meu desejo. Mas é uma mãe, é uma filha, é uma cidadã, é uma pessoa que tem, tem valores, tem, 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 tem valor por si só. Respeite. Não, o meu desejo é mais forte. Desejo. Mulher mata namorado com um tiro. É aquele do youtuber que eu falei sobre ele aqui. Ele fez um teste. Ele botou um livro na parede, filmou para jogar no, no, no canal dele para ficar famoso. Aí botou um livro na parede e atirou com arma. Puf! O livro segurou a bala. Aí ele, pô, então dá. Vou, vou botar no meu peito e mandar minha namorada tirar. Isso vai dar um bilhão de likes. Ele foi lá, comprou um livro igual. A menina tirou, a bala atravessou e matou o cara. Por quê? Porque o livro que ele comprou, embora seja o mesmo, era de um papel inferior. A bala atravessou e o matou. Por que, que um cara desse morre? Desejo de aparecer. Desejo de ficar famoso. Desejo de like. Filha mata pai e mãe, a paulada. Motivada pelo quê? Herança. Desejo pelo dinheiro do pai e da mãe. Vó, junto com os filhos, mata neto por causa de casa. Ou seja, essa avó, a sua filha morreu no acidente, o menino era jovenzinho. Ela criou o filho. A filha tinha bens. Inclusive a casa onde eles moravam. Aos 18 anos esse menino seria o proprietário legítimo. Quando o menino tinha 17 anos e quase 365 dias, ela mandou que os filhos matassem o próprio neto. Ela foi presa e ela disse, você acha que eu ia dar isso tudo para um moleque de 18 anos? Por que, que a avó e os tios mataram esse neto? Desejo pela casa. Desejo, 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 desejo. Menino foi morto por causa de celular. Desejo. Motorista dirigindo em alta velocidade, mata a família, provoca acidente que deixa nove mortos. Desejo por, por emoção, desejo por velocidade, desejo por vencer o vazio, desejo. Abortos. Por que, que eu quero me livrar desse moleque? Porque ele é produto de um desejo vivido inconsequentemente. Assaltos, divórcios, corrupção, rebeliões, tudo produto do desejo humano. Aí nós poderíamos falar, parece pastor, que o desejo do homem tem sido a sua desgraça, não é? É, para o budismo sim. O budismo diz: pare de desejar, pare de sofrer. Dá para parar de desejar? Nem dentro do mosteiro, na selva, irmão. Desejo. O desejo faz parte da constituição da nossa natureza. Nós somos desejo e razão. Não tem como. Por que, que nós estamos aqui nessa manhã? Desejo. Desejamos estar aqui, glória a Deus? Por que, que você está sentado ouvindo isso? Desejo pela palavra. Desejo. Eu não tenho como abrir mão do meu desejo. Abrir mão do meu desejo é me amputar. O desejo é parte da constituição da nossa natureza. Portanto, desgraça não é o desejo do homem. Desgraça é o homem não ser senhor desses mesmos desejos. Então, a desgraça não é o desejo. É a condição na qual eu estou que me incapacita de dominar tais desejos. Vivificação é esse poder. Agora, na deformação, veja, e o que é grave, o grave é que, numa sociedade já deformada, dar vazão a todos esses desejos é ser livre e feliz. Faz o que? O que o é que teu coração está mandando? O que, o que você está à vontade? Aqui? Vai lá e faça. Faz, faz o que teu coração está mandando. Pois é, vem a palavra e diz assim, enganoso. Mais do que todas as coisas e perverso é o que O coração. Quem poderá conhecê-lo? Então a sociedade deformada diz nós somos felizes quando nós damos vazão a todos os nossos desejos. Então, libera geral. Pois é. O oposto, reprimi-los ou controlá-los é castração de direitos e herança maldita adquirida pelos valores judaico-cristãos. Então quando a palavra, o cristão ou o evangelho, vem e diz, não dê vazão ao teu desejo assim, inconsequentemente, porque você vai se tornar refém e súdito dele. Vem a sociedade informada e diz, isso é mensagem de gente que teve lavagem cerebral, de, 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 de uma herança judaico-cristã castradora, que tira os valores de todo mundo, tira o valor de ninguém. A sociedade inteira foi construída em cima dos valores judaico-cristãos. E nós íamos razoavelmente bem, até outro dia, até que isso tudo está sendo desconstruído. E nós estamos nos transformando nisso com tanta liberdade. Nunca fomos tão livres, nunca estivemos tão escravizados. Eu e você somos num tempo em que nossos pais metiam o tamanco na nossa... Né, é ou não? Quem apanhava muito de pai aqui? Deixa eu ver, só para... Olha então. aí. Você odeia seu pai por causa disso? Sente a maior saudade, não sente? Papai metia a mão na gente, mané. Você chegava em casa com, sei lá, meu irmão, com a garrafa d'água. Você tinha dinheiro para comprar essa garrafa d'água? Não. Onde é que tu arrumou? Não, eu, eu ganhei. Ele, ele era lá na casa, da, na, na, na venda da dona Zica. Dona Zica, o Neilzinho comprou a garrafa. Não, eu. Ele pegou e saiu correndo. Ah, meu irmão. Se tu chegasse com uma besteirinha em casa que tu não tinha dinheiro pra comprar. Fala o que que aconteceu aí, ô velho. O bicho pegava, irmão. Tu voltava lá com, com, a, com a orelha vermelha para pedir desculpa. Não respeitasse os mais velhos, não. Não respeitasse as mulheres, não. Porque em casa a gente apanhava. A gente... Chegava na escola, tinha caderneta. Presença, falta, atrasado. ou oh, caderneta do inferno, irmão. que não entregava a gente. Por que, é que não tá carimbado? Ah, eu, eu, eu esqueci da professora de tua mãe atrás. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí ele pegava a tua caderneta, tudo vermelho, atrasado, atrasado. O que que aconteceu contigo? Lambado de novo. Era uma pancadaria só, irmão. Todos nós amamos nossos pais e sentimos saudade deles. Hoje, se seu filho chega com a repreensão em casa, você vai lá e agride o professor. Estamos formando delinquentes. Porque estamos dizendo para eles que eles têm direito a dar vazão a todos os seus desejos. Está com vontade de xingar o professor? Xingue! Está com vontade de dar um bico na canela dele? Dê! E nossas crianças crescem entregues aos desejos. Estão se suicidando aos 12 anos de idade. Estão se suicidando aos 15 anos de idade. Os que não se suicidam estão se cortando. Estão deprimidos. Porque não trazem no corpo a marca da infância, porque está preso no celular. E não trazem na infância a marca da disciplina. Porque é castrar o desejo. O agradável existirá em nós, não só como desejo latente, mas também como desejo insaciável. Por quê? Porque o agradável em questão é a vida praticada em equilíbrio. E ser equilibrado numa vida desequilibrada, numa sociedade desequilibrada, seria quase insuportável. Aí que a gente entra no tema do nosso estudo. O que, é que acontece com essa geração infeliz? Entrega os desejos insaciáveis e cheio de desejos latentes. Bom, como saudável para essa geração foi impossibilitada, para saciar o desejo, o que, é que ela faz? Ela apela mentira. E qual é a primeira mentira revelada no texto? Bota o texto lá de novo, painel. Olha lá. Porque virá tempo em que não suporta a nossa doutrina. O sonho será impossibilitado. Tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. O agradável será só memória. Eles vão fazer o quê? Leiam para mim. Ajuntarão? Para si? Mestre segundo? O que que eles vão fazer? Ajuntarão? Mestres. Segundo? Os seus próprios desejos. Olha os mestres aos próprios olhos aí. Ah... Os mestres dessa geração, cujo agradável é uma lembrança, onde a saúde se possibilitou porque você tem que se deteriorar para conviver. A única forma de sobreviver a isso, diz o texto, a única, não, uma delas, vamos ajuntar para nós mestres que falam o que a gente deseja. Por quê? Os mestres da palavra, quando abrem a boca, reprova a vida vivida. Então, nos afastamos deles também. O mestre pode ser o pai, o mestre pode ser a mãe, o mestre pode ser o professor, o mestre pode ser o pastor. E quando é mestre de verdade, eles não falam o que a gente quer ouvir. Eles falam o que a gente precisa ouvir. Gosta ou não, doa quem doer. Então, para a gente terminar, e a gente volta para os mestres a partir do domingo que vem, para você, um você ter uma ideia. Mestres aos seus próprios olhos. Que mestres são esses? São os mestres analgésicos. Produto dos corações vazios de afetos e relevância dessa geração e cheios de desejos latentes e saciáveis. A geração vazia efetivamente, vazia de relevância, porque é escrava dos desejos, com desejos latentes, Tentes insaciáveis, essa geração, cujo coração está assim, produzirá mestre que lhe sacie desejos, ou que amenize a ausência deles. Então vamos lá para a gente terminar. O mestre, nesse tempo, não seria mais produto do saber e nem o que o possuiria em abundância. Porque o mestre, até então, é aquele que foi estudando, aprendendo, 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 aprendendo. Ele entra aqui, um calouro, ele vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Continua aprendendo, aprendendo, se gradua. Continua aprendendo, 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 aprendendo. Passando pelo caminho do saber, ele entrou calouro, saiu do lado de cá, mestre. Então, o mestre é produto do saber. Ato contínuo, ele é o que domina tal saber. É o saber que foi praticado por muito tempo, que gerou lá do outro lado, um mestre. Então, o mestre, segundo os desejos do coração, não é mais produto do saber nem quem possuiria esse saber em abundância. O mestre seria produto desse coração pervertido e hedonista e produto de massa de manobra dos possuidores desse mesmo coração. Ou seja, o mestre dessa geração, ele não tem notório saber nem de experiência de vida, nem de mergulho no saber, e, portanto, ele não é produto de saber. Ele é produto do quê? Desse coração hedonista, desse coração cheio de desejo, desse coração vazio. Você, você é nosso mestre. Fala algo que a gente gosta de ouvir aí. Seja um analgésico para essa dor que a gente está sentindo. Aí começa, né? Deus tem uma bênção para você, tudo vai dar certo na tua vida. Deus vai, eu, eu te dar um varão de olhos azuis, 180 metro oitenta, ganha 20 mil por mês. Deus vai te dar uma casa em Copacabana, outro em Friburgo, outro em Búzios. Deus, Deus vai. Aí a gente vem para a igreja, só diz que Deus faz por nós e não que nós, em resposta ao amor de Deus, fazemos para alguém. Os mestres desse tempo não preparam gente para o mundo, preparam gente para si. Esses mestres não são mestres senão para esses tipos de discípulos. Ou seja, são uma mentira. A mentira, à luz desse texto, será a nossa única opção. Agora, não podemos deixar de notar uma, uma hipótese de jeito nenhum e de esquecer de uma coisa: o pai da mentira é o diabo. Quando eu fui deformado, a saúde me impossibilita, o agradável é uma lembrança, a angústia me pega, eu digo quem ministra sobre mim: eu estou vivendo uma mentira essa mentira reconfigura a minha condição espiritual também. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, veja, ela tem consequência interna e subjetiva, biológica e espiritual. Ou seja, a insatisfação o quê? Porque nos tornamos o que nos tornamos. Será a nossa imutável condição existencial... Nos levará a buscar alívio e refúgio na mentira. É, mestre em analgésicos. E essa mentira estabelecerá uma relação espiritual danosa, porque inconsciente que vai piorar ainda mais a nossa angústia. Porque será legalidade para esses mesmos espíritos e potestades do ar. Irmão, nós estamos perdidos. Como sociedade. A não ser que a gente volte para a palavra. A gente vence tudo com fé e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra. Essa palavra é a palavra que nos revela o que virá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para o caminho. Então, é, não importa o que acontecerá. A Bíblia diz que esse tempo, essa, essa terra está reservada para o fogo. A, o futuro não nos pertence, o que nos pertence é o agora. Então, agora eu só saio do caminho porque luz Lâmpada para os meus pés, ou seja, onde eu piso, é a palavra. Luz para o meu caminho, onde eu vou, é a tua palavra. Então a palavra me diz aonde eu vou e como ir. Agora o que, é que acontece hoje? A deformação afasta todo mundo da palavra. A gente prefere filosofia. A gente prefere... É... Marxismo, a gente prefere Gramscismo, a gente prefere Esquerdismo ou Direitismo, a gente prefere ideologias à palavra. Eu fico pensando, Deus, a pessoa, se os crentes amassem e propagassem Jesus como propagam Bolsonaro, você já imaginou se os crentes propagassem Jesus como propagam o, o, o Lula? Você já imaginou se nós amássemos Jesus como nós imaginamos, amamos os nossos ídolos? Meu Deus! Mas não adianta. Ah, como eu falei no domingo passado, quem foi tomado por ideologia está é, preso numa cadeira e dificilmente sai porque todo o adepto de ideologia é passional e ele vive, como disse naquele domingo, a auto-verdade. Verdade é tudo aquilo no que eu creio. Se eu não creio assim não é verdade, não adianta me dizer nada, porque eu tenho a minha verdade, e aí a gente vive num mundo de mentiras, então meu irmão, é, como nós vivemos num mundo de mentiras, a gente não pode crer nem na mídia mais, a gente não pode crer nos jornais, a gente não pode crer no jornalismo brasileiro, tudo comprometido ideologicamente, você não sabe para onde vai, então eu te digo, vai para a palavra, na palavra você vai sobreviver a isso tudo. Virá sobre toda a carne de Jesus, mas sobre algumas carnes o Filho ele vai cuidar, ele vai gerar do seu espírito e ele vai nos dar a capacidade de passar por isso em e nós vamos chegar ao destino porque nele a gente pode todas as coisas. Aplauda ele. Vamos celebrar nossa comunhão. Pastores, comigo.